0: Estás escuchando una edición acústica de Miran Great Podcast. Debido a la situación pandémica, hemos decidido llevar nuestras ondas de sonido a lugares recónditos y aprovechar para que grandes invitados se nos unan en este desmadre histórico, mágico, químico, musical. Y eh, el día de hoy tenemos, ustedes ya vieron qué tema es, y es, es pues era muy obvio, no, la vez es que nos vemos por lo obvio, pero por lo interesante. Pero primero quiero presentar a la gente que está aquí. Vamos a empezar con los locales. Y eh, hoy, hoy amor, igual que ayer, como siempre, tenemos a Fernando Santa María. ¿Cómo está usted? Con su playera muy bonita, de hecho, aquí su playera.
1: Bien, estoy jugando con mi micro, es que quiero verme bonito ante ustedes. Siempre ah, es No, muy bien, muchas gracias. Pues estamos aquí otra vez para una edición Unplugged. Eh, como verán, no hemos perfeccionado el intro para esto, pero no pasa nada, ya se irá dando. Y pues muchas gracias por invitarme a este podcast que es de casa y que soy copa. Pues ya estoy yo, güey, que cuál invitarme, pues aquí. Es estúpido. Aquí estás 24 horas, no me puedo deshacer de ti. Pero... ¿Tú lo ¿Produces? Ah, sí, sí, cierto, ¿verdad? Producción. Sí, cierto, sí, cierto. Entonces, este, no, pues muchas gracias por sintonizarnos. Ah, maldita sea, tenía que exportar eso.
0: Gracias por sintonizarnos y pues nada, vamos a darle al tema. A huevo. También tenemos a la señorita Erin Camacho. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Ya feliz de que estamos grabando otra vez. Esperemos que ya nos podamos ver en persona, pero pues por el momento hay que poner el buen ejemplo.
0: Es correcto. Y el de honor del día de hoy es un querido amigo y es host de uno de los mejores podcasts del país, México y de Latinoamérica, según mi entender, que es Leyenda Urbana. Eh, y no por nada es el tema del que vamos a hablar el día de hoy con, con ustedes y con nosotros, el señor Ismael Méndez. Ismael, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, un gusto verlos otra vez. Y oye, eh, ya se te escucha más la voz del locutor, Ricardo. Como que
0: ya voy ya, ya cuando sí. estás en
3: tu programa, como que... <risa>
0: <risa> <risa> Tienes la ganas de sacar la,
3: la voz seductora. No, pero muy contento de estar acá con ustedes y siempre las pláticas se ponen buenas. Y aparte es un tema súper interesante que, que le hace honor al, al nombre de mi podcast. Entonces, <risa> pues espero que se ponga bueno. Ya tengo... Muchas ganas de que estemos hablando de estas cosas.
0: Ay, te va a estar delicioso. Sírvanse un este sí amerito, lo amerita, perdón, ya me están cagando. Es que fomentas, sírvanse una cubita. Este es para eso, para el cotorreo. Este es más relax. Este una cubita, una chelita o un tecito. Si tú no tomas también está bien. Un tecito, un, un cafecito. Yo Pero si tengo no, pues... un tecito de malta. Oh, 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 es que sacó el talis, que era el niño. Oh, Oye, déjame disculpas. en paz. Cumplí
1: 30, es la bebida del año. Ya está. Pues bueno.
2: Ustedes lo
0: escucharon aquí en su edad.
1: No, ya no me oculto, ya me acepté como soy. Ya tengo hecho las maletas.
0: Pues no bueno, ustedes ya lo saben, pero el tema de hoy es algo que eh, la verdad es que nos podríamos pasar horas, güey. Hay muchísimas, muchísimas de estas leyendas urbanas de la música. Y yo lo que hice fue pedirle a cada uno de los presentes que trajera una o dos o tres o cinco las que quisieran leyendas urbanas de la música. Eh, y nos intentaran convencer de que es real. Y al final viéramos si sí o si no, a ver qué opina la mesa. no Entonces, eh, cada, uno, cada quien trae algunas cuantas. Podemos ir empezando. Una que acabo, acabo de ver hace cinco minutos. Vi un, un TikTok de Javier Ibarreche, comediante. Un saludo si nos estás viendo. Eh, es que Morgan Freeman... Voy a abrir con esta. Morgan Freeman es en realidad Jimi Hendrix. ¡Ja, <risa>
1: ¿Sabes qué es lo ¿Qué? peor? Que sí podría creerlo, ¿eh? O sea, agárrame en curva, güey, y agárrate, está... uh,
4: wey, te digo,
0: mm, un momento. Jimi Hendrix fingió su muerte y eh, con una lesión en la mano que le impidió tocar, se hizo actor. Y por eso Morgan Freeman siempre trae un guante en los premios, porque tiene una lesión en la mano por tocar la guitarra en su juventud como Jimi Hendrix, güey. Es cierto. No, es cierto, yo te creo. No, no tengo por qué no creerte. Ah, final, bueno, yo nunca, en, o sea, yo nunca lo he
2: visto en. Yo nunca lo he en películas, joven. Arrobenme lo que quieran. Cuando han visto no. a Morgan Freeman joven.
0: Si quieren verlo completo, está en TikTok, arroba, no sé si es Javier Ibarrache, pero busquen Javier Ibarrache en TikTok y les sale Oye, Ricardo, eh, si, si nos tenías que
3: convencer, porque empezaste riéndote? <risa> es cosa es que seria, no hermano.
0: Eh. Es que son una joya todas, la verdad. Son sí, así. la verdad, sí. Wow. Pero bueno. Vamos a, a... ver, las damas primero, ¿no? Entonces vamos a empezar. Fernando. ¿qué Excelente. Nos ¿Qué a cierto? ver. Miren. ¿Qué? Yo soy, yo soy un princeso. Arróbame eh, lo que quieras. Usted es una dama. Eh, a ver, date tú primero, mi amigo. Eh, bueno, yo quiero empezar
1: eh, aludiendo a mi fondo, y lo van a ver todos porque no me canso de presumirlo. <ríe> Está muy chido. ¿Qué chingados, qué cangrejos tiene que ver Dorothy con el lado oscuro de la luna, dirán ustedes? Bueno... Pues resulta que por allá del añejo año de 1995, en agosto, comenzó a popularizarse la teoría de algo llamado el lado oscuro del arco iris o... Eh, ay, por aquí lo tengo. Eh, el lado oscuro del arco iris, el lado oscuro de Oz o el mago de Floyd, The Wizard of Floyd, The Dark Side of the Rainbow o The Dark Side of Oz. Y es que eh, tanto la película El mago de Oz de 1939 como el disco Dark Side of the Moon de 1973 se dice, se rumora y se comenta que están sincronizados, que de hecho fueron hechos el uno para el otro. Todo comenzó en el año 1995 cuando el Fort Wayne Journal Gazette publicó el primer artículo que hablaba sobre esto y su autor, Charles Savage, eh, sugería a los lectores del periódico que pusieran la película mientras escuchaban el disco. No es solo como de ponerle play, tiene sus instrucciones, tiene su chiste, okay. de darle play después del tercer rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer Okay. La casa productora mítica del León que ruge. Y a partir de allí podría uno empezar a sincronizar las diferentes canciones. Entonces, eh, Savage no fue el que descubrió esto, sino que había algo llamado News Group en un, lugar, en un lugar del añejo internet llamado Usenet. Y había un foro sobre Pink Floyd. Entonces, ahí alguno de los usuarios dijo, oye, es que si lo sincronizas pasa esto. Y bueno, la verdad es que el resultado era bastante impresionante. O sea, había varias de las canciones que sí... Eh, que sí se sincronizaban con los momentos Con las acciones y con los personajes uh -huh. En palabras del propio Savage eh, Era como una película Era como si la película fuera un largo filme De arte musical para el álbum Las letras de las canciones y los títulos Coincidían con la acción y la trama La música crecía y caía Con los movimientos de los personajes Esperen ver suficientes coincidencias Para hacerles creer que todo esto fue planeado Entonces sí, el güey segurísimo no, Fascinado sí, sí. Eh, toda esta experiencia se catalogó como momentos y sincronicidades, que sincronicidad según en palabras de eh, nuestro amigo personal, el psicólogo eh, Carl Jung, fue un fenómeno, es un fenómeno en el que dos acontecimientos están relacionados o parecen estarlo, pero esta relación no se explica por los mecanismos convencionales de causa y efecto, de causalidad, okay. pues están relacionados porque crees que están y hay evidencia según tú que te hace verlo como en este caso oh es que toda la trama y okay. los títulos de las canciones
0: se pues es mueven como el, es como el principio de incertidumbre no que, sin, que por ser espectador de algo influye automáticamente en el fenómeno que estás observando no
1: ándale sería Luego, parte sí. de una o sea una forma de abordar el principio de incertidumbre no de ok oh y los pusimos científicos <risa> Fans crearon foros y foros de, de la experiencia, catalogando los momentos, las sincronicidades. Y en abril del 97, el DJ George Taylor Morris, que era una personalidad radiofónica de ese momento, así como un podcaster, pero de los noventas, <risa> eh, habló acerca de esto en la radio de Boston. O sea, dedicó un espacio y lo popularizó todavía Qué más. ¡Qué chingón! Okay. En julio del 2000, eh, la empresa Turner, Turner Classic Movies transmitió vía televisión El Mago de Oz con la opción con la de música. sincronizar la música de Dark Side of the Moon a través de la tecnología SAP, que Güey, no sé si se ¿Sí? más lejos de
0: lo que esperaba.
1: <ríe> lo transmitieron con la tecnología SAP, que es esta tecnología que te permitía en un principio en la tele en vivo pues, cambiar el idioma de la, de la, de la película, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. no Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a meter el soundtrack para que se escuche. Vamos a meter el lado oscuro... De la luna como soundtrack para que se escuche, ¿no?
2: Uy, era puro
1: pedo. <risa> yo no, más Esta no, broma vamos. llegó muy lejos. Entonces, eh, obviamente la banda respondió en algún momento y negaron toda conexión intencional del álbum con la peli. El, el primero en emitir declaraciones fue el guitarrista David Gilmour, que desechó toda la teoría diciendo solamente que era producto de algún tipo con mucho tiempo en sus manos. <risa> y yo le creo a David Gilmour, porque yo he sido ese tipo. <risa> Eh, también el baterista de la banda Nick Mason le dijo a MTV en el 97, al parecer en broma: dice, es un absoluto sinsentido. Nada tiene que ver con El Mago de Oz. Todo está basado en The Sound of Music. Esta película famosísima, La Novicia Rebelde, conocida en Hispanoamérica. Entonces, a mí me dio mucha risa. Eh, este Y no solo ellos declararon. También el único inigualable, el mítico primo no legítimo de David, de Alan Moore, Alan Parson.
0: Y son primos porque se llaman igual.
1: No solo porque se llaman igual, ¿los has visto? Alan Parson solo es más pelón y más gordo. <risa> y tiene barba. ¿Qué? Ah, no, Alan Moore también tiene barba. ¿Ves, güey? Sí. Eh, declaró lo siguiente. Es un montón de lavado de coco... Para los no iniciados y no entendidos. Eh, intenté verlo la primera vez hace dos años. Esto fue en el 2000... Ay, esa fecha no la tengo ahorita, les digo. Pero dice, bueno, antes de esa entrevista dice, yo lo intenté hace dos años y uh, uno de los hijos de mi prometida tenía una copia del video y pensé que sería bueno ver de qué trataba todo. La verdad estuve muy decepcionado. Y de cualquier modo, la verdad es que si tú pones cualquier eh, cualquier disco, cualquier grabación de sonido con el volumen de la tele bajo, pues cualquier cosa va a funcionar, ¿no? Y también declaro en algún momento, la verdad es que en ese momento no teníamos manera de reproducir videos en las cabinas. O sea, era una cinta de proyección en un cine o nada, no había VHS, esto fue en los 70s. Uh -huh, uh -huh. Entonces dice Parson, pues, ni es tan chida la idea, o sea, no queda tan bien. Ni había manera de hacerlo, ¿no? Entonces, por donde le busquen, no hay forma. Y, pues, bueno, es una de las tantas leyendas que persiguen al Mago de Oz. Producción del 39 con Judy Garland en el protagónico. Y, pues, otras de las más macabras también es que sabe esto, que habla del ácido, que hay un güey colgado. Entonces, pues, ya si se echan un clavo en internet del Mago de Oz, por una u otra razón, ha sido como la peli de leyendas, ¿no? Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos con más.
0: <risa> la verdad es que yo lo había escuchado de nuevo y lo siento, pero en TikTok, güey. Ahora con todo esto de Disney Plus y, su, y sus y este, series de Marvel y. ¡Ay! Porque mi teoría es que en un momento determinado de una serie se conecta con otro momento determinado de otra de mis series y si los conectas y al mismo tiempo replican. Con eso. Se armó este pedo y me salió un TikTok en mi, en mi feed de For You de esto, güey. Y me salió una, una chava que se dedica a grabarte cómo se iban quedando. Y pues sí, o sea, sí hay rolas que quedan con ciertas escenas, pero siento que lo puedes experimentar con cualquier disco, con cualquier peli, güey. Mientras hablen de algo parecido, ¿no?
1: Sí, de hecho, una de... Ahorita les digo el nombre bien porque no lo tengo claro. Como verán, me gusta Pink Floyd, pero no soy el fan acérrimo. Por ejemplo, cuando se está balanceando Dorothy en el muro, que es una canción que habla sobre las olas también. O sea, como te sí. balanceas allí sobre las olas. Eh, pues está forzado es,
0: es rascarle, es rascarle. Pero es bonito porque es, muy es un rumor muy viejo. Ahí le caería eh. mejor una de Juventino Rosas, ¿no? Sobre ándale,
1: <risa> ándale. ¿Sí? <risa> o de Chava Flores. <risa> porque vivir en Latinoamérica es como caminar sobre un muro.
0: <risa> eh, va vamos a dar nuestro veredicto. ¿Qué decimos? Yo digo que es falso. ¡Falso! Ah, es cosa de dar veredictos, por supuesto Yo digo, que es es vamos a poner veredictos. ¡Falso! ¡Falso! Sí, sí falso. de toda falsedad. Fake, fake. No nos convenció. Lo siento, señor DJ de los ochentas. No nos convence. Pero, pero estuvo muy chido. Muchas gracias, señor Fernando. Claro, sí, vamos a... <risa> Tenemos más información, de cierto. <risa> eh, no somos ese podcast. Pero, Ismael, ¿tú qué nos traes? Vamos a ver. ¿Usted qué dice? Yo quiero empezar hablando de una leyenda urbana de la música
3: extremadamente clásica. Uy. Pero les tengo unos cuantos datos más para ver si, okay. si logro convencerlos a ustedes o a alguien. Okay. Eh, cuando se habla de leyendas urbanas de la música, creo que siempre pensamos, o bueno, una de las primeras que nos llegan a la mente es la de Paul McCartney, ¿no? en la que se dice que supuestamente Paul McCartney murió y uh -huh. fue reemplazado. Uh -huh. Bueno, este rumor surge por allá de finales de los 60 en el. 69, cuando este un, pues un personaje igual bastante ocioso eh, llama a una estación de radio de Detroit a decir que Paul McCartney estaba muerto y que lo habían sustituido. Esto en el año 66, debido a que Paul había muerto en un accidente de tránsito. Y bueno, para continuar con la carrera de, del cuarteto, eh, se había contratado a un policía canadiense, que se parecía mucho, para eh, tomar el lugar de, de Paul McCartney. Eh, esto eh, pues era interesante porque en el 66 dejaron de hacer apariciones públicas los Beatles mm, Fue cuando ya estaban eh, con problemillas y, y habían dejado como los conciertos y esas cosas Y nada más se dedicaron a sacar música por ahí entonces, eh, creo que lo que más se sabe de este caso es que supuestamente dejaron como pistas en los discos, en las portadas, contraportadas, en donde hacían alusión a que Paul estaba muerto y que también en algunas canciones había otras pistas o que si ponías las canciones al revés, también salían mensajes en los que decía que, que Paul McCartney estaba muerto. <risa> Creo que esas son las cosas más que más se saben, pero hay, ha habido otras investigaciones. De hecho, hay una española que se hace llamar Lady Ruth, que publicó un libro así como recopilando todo ¡Un lo que, libro, se, Dios. que se sabe. ¡Un libro! güey! Sí. Y yo aquí sin wow. sacar
1: la tesis, <risa> hermanos.
3: Y, y bueno, ahí recopila datos muy interesantes. Por ejemplo, el que yo les quiero comentar es que se hizo un análisis forense en el 2009. Es, resulta que dos este, personas que, que se dedican a toda esta onda forense dijeron que eran muy fans de, de Beatles, son muy fans, dijeron ya estamos hartos de todos estos rumores, vamos a desmentirlo de una vez, entonces vamos a poner a un pequeño equipo a trabajar, ¿no? Hay algo que se llama eh, craneometría, que ah, es yo un... Pensé que mucho tiempo libre. También, sí, sí, sí. sí. No, no había trabajo. <risa> entonces, este, es esta cráneometría okay. eh, es, analiza como puntos clave en el rostro para determinar el, la forma del cráneo, porque cada cráneo es único. Entonces te analiza la distancia entre las pupilas, eh, la forma de… Eh, no me acuerdo cómo se llama esta parte de, de, del oído. No, no, no. Mm. Mm, por, acá, por acá lo tengo. El pabellón auricular se llama, oh, que es también yeah. único. De hecho, en Alemania eh, se supone que, que el pabellón auricular sirve como identificación. Eh, es como si fuera parte de, de ti, mm. como una huella digital. Entonces wow. se hicieron un montón de, de análisis y dividieron fotografías en dos grupos, las de Paul McCartney antes del 66 y las de Paul después del 66. Las de antes del 66 todas coincidían perfectamente, al igual que todas las que fueron sacadas después del 66. Pero si comparabas una de antes y una de después, había un margen de error del 6%, que era muy alto ese umbral de error para lo que para, para ese tipo de investigaciones. Entonces mm. empezaron a dar cuenta que este pabellón auricular era diferente Que las distancias no, no cuadraban este, había como muchas cosas que, que los empezaron a hacer dudar después también vieron discrepancias en el paladar y en los dientes uh -huh. y a final de cuentas pues además más allá de poder desmentirlo la verdad es que quedaron bastante consternados y <risa> confundidos porque dijeron queríamos desmentirlo <risa> y, y nos salió peor <risa> nos salió peor <risa> qué pedo, qué pedo, qué pedo <risa> justamente entonces eh, eso es una y también hay otros datos que se recopilan en el libro que creo que no son tan hmm. conocidos se los, se los voy a a, a, ver, a medio a leer. Eh, a hubo un grafólogo que estudió como las firmas y dijo que no coincidían al 100%. Luego otra grafóloga, pero más enfocada al tema de, pues, de la escritura, dijo que las letras pues, también eran diferentes eh, una de la otra.
0: Ahora sí se sacaron el... Espera, déjale, llamo a un experto en firmas de Paul McCartney para que analice la firma de antes y después. Yo, yo creo que sí hay expertos para todo. ¿eh? Este, también ¿Sí?
3: vieron que el, que el, el segundo Paul era mucho más alto y que disimulaban esto como... Este, con tarimas para los otros Beatles, con perspectivas en las fotos, con fotomontaje. También hay, una, hay un dato que me pareció muy interesante, que es que todos sabemos que Paul McCartney es zurdo.
1: Ah, claro. claro pues, pues
3: resulta que el segundo Paul McCartney hace algunas cosas eh, muy específicas que el Paul anterior lo hacía con la zurda. Él lo hace con la, con la derecha, con la diestra. Y, por ejemplo, esto se ve mucho más reflejado cuando toca la batería, porque el primer Paul pues, tocaba como zurdo. La mano izquierda en el contratiempo y la derecha en la tarola pero el segundo poll lo hace al revés. La derecha en el contratiempo y la izquierda en la tarola, lo cual pues sería, sería raro, ¿no? De hecho, hay un youtuber que, que se llama Pierre saint John que dice, es como si tú agarraras tu guitarra y se te olvida y la agarras al revés y la tocas mm. como si nada, ¿no? O sea, no, no tiene mucho sentido.
1: Okay, ok, ok, ok. Y
3: también en entrevistas eh, han determinado o han detectado que a veces saca muchas contradicciones o que no se sabe bien su propia historia. Entonces, hmm. yo con estos datos hmm. quiero que, que me digan si... Si creen que, que de verdad está vivo o si sí si se murió en el 66 y fue sustituido.
0: Esta leyenda es absoluta y completamente cierta, ¿ok? Que no les quepa la menor duda que esto es un clon, es un clon. Fue entrenado ¿eh? fue entren por el servicio secreto inglés. Eli 007, mismo paycheck, ¿ok? No sé si lo creo. <risa> Aprobado. Yo no lo sé. Es que eh, tengo como espacio
1: limitado en mi cabeza para teorías conspiranoicas. Si decido que Paul McCartney está muerto, eh, Luis Miguel está vivo. Entonces, no sé cuál de las dos leyendas me gustaría creer más. Que Luis Miguel está muerto y lo cambiaron. O que Paul McCartney está muerto y lo cambiaron. Así que yo voy a decir que es falso de toda falsedad para seguir creyendo que... Eh, no. Un alto político pelón y orejón se deshizo de Luis Miguel.
0: Y
3: lo convirtió en el chupacabras.
1: No, ¿Ves? Todo tiene sentido.
4: Todo tiene sentido. ¿Lo ¿Has visto ahora, los eh?
0: dientes al chupacabras? También tienen su ventanita aquí. Y a lo tiene de a de ese varado, año Luis Miguel ya no. ¿Eh? ¿Lo han visto? Es más, tan
1: simple. ¿Han visto al Chupacabras y a Luis Miguel juntos? De nada. De nada. De nada.
0: Ering, usted. Qué cree? ¿Qué cree? Usted qué cree. ¿Es verdad o es mentira que está muerto?
2: Yo digo que es. Esto es mentira, mentira. A mí me suena más que por la edad del señor, porque ya está grandecito. Quieras o no, tiene talento, es músico. Puede que dentro de su choche se le olviden ya cosas, que es lo que decía Isma de se le empezaron a olvidar unas cosas, ya no tiene sentido lo que dice. Puede que sea parte de esa vejez y que diga, ay, en mis tiempos yo tocaba la guitarra y de repente así en su brillante mente la toqué con la otra mano. unos Yo no lo sé.
0: Falso. Está diciendo que todos los Beatles son originales. Los Beatles. Yo los digo Beatles. Que, que en realidad sí se convirtió en el tío de
3: Jack Sparrow, como aparece en la última de Piratas. del ¿Qué y ya, le ahí hicieron? Lo
0: yo, a ver, me voy a quejar. Me voy a quejar. Le hicieron un póster, güey. Le hicieron un póster individual a su personaje que sale cinco segundos. Cinco segundos. No, güey, no, pero... como ocho. <risa> ah, y perdón. cuenta un chiste. Y, y, y cuenta un chiste. Es que, ay, no. Oh, oh. Todavía Keith Richards, dices, hubo una participación <risa> importante en la tres. Significó algo, güey. Pero este... Ay, no, pero ya, ya. Ok. Respira. Erin, te toca a ti. Te toca a ti. Cuéntanos. A ver, pequeña. a ver, a ver.
2: A ver, a ver, a ver. Nos remontamos <risa> en el año 90 con uno de los grupos ingleses más cool que ha habido y va a haber
1: de Peach, los 90. Okay, muy Ah, bien. los que no son Moenia.
2: Los que no son <risa> Moenia. Sí, Moenia, si ¿sí están, ¿sí están escuchando esto. Ya empecé a
4: hablar, Es que la me.
2: voz, es que los la voz. Me. Anyways, resulta <risa> que por ahí decían que, que tu Dios Padre, Pastor, <risa> y Espiritual, David, David estaba ilusionado, estaba interesado en todo este, en este tema de vampiros, que le gustaba este rollo de la inmortalidad y se Creo metió en no. temas a investigar, leía libros, tan así, <coughs> o sea, era una Twilight fan, pero de su época, pues, o sea, era súper fan okay. de, de estos seres, ¿no? Y de por Edward. ahí se decía, Edward. De, era Tim Edward, <risa> entonces en algún punto él se creía vampiro y por ahí dijeron que según esto, el mono dormía en sarcófagos, que porque en un en un concierto por ahí de 1993 le enviaron un sarcófago a uno de los conciertos para que se durmiera un ratito en lo que se preparaba para el concierto. Qué rico. Ojo aquí, ojo aquí, en una entrevista, justamente lo estaban diciendo en BBC, en una entrevista, él dijo me gustan los vampiros. Sí, no me no dormiría en un sarcófago, pero jeje, mi cama sí tiene forma de un sarcófago. O sea,
3: no
1: o dormiría corte ve duermo. Okay. O sea, <risa> todo, todo no, me, o sea, no me tapo
2: la garita, pero mi cama si es así, acto okay. seguido en uno de esos, en ese tour de 1993, muerde a uno de los de, de los reporteros y le dice, ay, es que te voy a meter un, un curse por ahí, o sea, te estoy metiendo mal
0: yuyu. Ay, qué bueno y que menos le metió el mal yuyu y no <risa> otra cosa, <risa> hubiera sido el mito ahí al reportero. No. Ay, qué bueno. Ay, a ver, ay, perdóname, party.
4: pero David. A ver, hace pero espérame, entonces, dice, ¿a, dónde,
1: ¿a dónde hay que ir por el Bad yuyu? Es para un amigo. Es para un amigo.
0: <risa> <risa> pues si uno quiere de ese Bad ¿a dónde? ¿a dónde hay que ir? Te
2: lo, te lo digo después, te lo digo después. I can't, I can't el punto es que este hombre estaba tan metido en ese rollo que al final dijo que sí, su cámara en forma de un sarcófago, más no iba a dormir uno tal cual. Y resulta que en ese concierto, en uno de esos conciertos, llega un féretro ahí, backstage. ¿Verdad
0: o falso? Yo digo que nomás andaba mamando. ¡Falso! Yo digo que sí pasó, pero justo fue totalmente
1: a propósito el sarcófago. Entonces okay. no es falso, pero era con fines precisamente publicitarios. Eh. Bien hecho, Neutral. señor.
3: Excelente jugada. Maravilloso. Yo digo que jugada. sí le pasaron factura las drogas y. <risa> Ya estaba delirando gacho el buen David. El LCD pero,
0: no, acar no acaricia.
3: Pero, pero se la pasó porque porque hace muy buena música.
0: Ok, está bien.
2: Pues esta historia es falsa, amigos. Es falsa. Por ahí fue un chismazo que alguien dijo que llevaron el sarcófago. Eso no pasó sí es real, lo de la cama, eso sí es real pero lo malinterpretaron en la entrevista cuando dijo que su cámara era de esa forma, más no que dormía en eso, le gustaba más no llegaba a ese punto okay. y después el reportero le dijo ¡Ay! ¿te acuerdas que me mordiste? le dijo eso no pasó
3: no, okay. fue, ah, puro... fue, fue Luis Suárez
0: ah. fue puro
2: chisme el reportero el señor,
0: quería el reportero italiano y este güey pues de raíces uruguayas Luis Colmillos
1: Blanco Suárez
0: excelente muy bien eh, Pues creo que hemos dado el veredicto de esa voy a, voy a contarles una que es muy interesante Y aunque es una leyenda urbana Leyenda ah, urbana Es underground es, <risa> es, es, es underground Esta es la leyenda Dice así Louis Armstrong y Nina Simone Eran agentes de la CIA
1: Ah, oh, la verga mm. Aretha Franklin también, ¿no?
0: No lo o tengo me estoy confundiendo, incluido, con pero Nina. puede ser que puede ser, Voy, puede ser, acuerdo, porque los tres tienen algo en común, ¿ok? T eh, todos estos artistas fueron, se dice, en misiones que a plena vista podrían parecer solo giras, conciertos de beneficencia aquí oh. y allá, pero en realidad eran misiones para desestabilizar naciones enteras. ¿Eh? ¿Eh? Mm, mm, mm. La leyenda dice así. Estamos en los 1950 y el, la Estados Unidos está peleando con la URSS, ¿sí? Y pues bueno, no, no están peleando, o sea, no, no tienen una guerra de conflicto físico, pero pues andan viendo a ver quién la tiene más grande. Entonces, entonces, ¿m? en eso surge este movimiento delicioso y, e increíble que se llama el jazz. Entonces, sabemos que Sachmo o... o eh, Louis Armstrong, le decían Sachmo, ah,
4: no fue
0: de gira al Congo en 1960.
4: Ajá. El
0: evento se popularizó en, en general en la cultura de la música porque ese concierto detuvo por un día la guerra civil que estaba ocurriendo en ese país en ese entonces. Okay. Pero lo que la gente no sabía es que en realidad este superagente de la CIA llevó un escuadrón encubierto completo que se quedaría en el Congo aprovechando la distracción del concierto y a los pocos días después de haber inyectado cierto veneno en cierta bebida de cierto primer ministro, dos veces primer ministro, no porque fuera dos veces, sino porque era el primer primer ministro del país, ah. el Congo, entonces Patrice Lumumba moriría a los pocos días dado ese veneno. De de la CIA. No, no, no. Fue no. Dado ese eso.
1: concierto, dado
0: ese concierto. Dado ese concierto, <risa> pero que sirvió como distracción de este operativo. ¡A la madre! ¿eh? Y a los pocos días desapareció muerto. ¿Ok? Desapareció ¿Okay? muerto. ¿Por qué? Porque desapareció muerto. Sí, primero se murió <risa> y luego desapareció. Ahí está el orden. Desapareció muerto. Y, y, y además, además, ¿eh? no, no es, no es porque sí. ¿Ok? Patrice Lumumba apoyaba a la URSS y es por eso que la CIA decidió desaparecerlo. Pero ahí no acaba, ahí no acaba. Porque tengo otro dato, tengo otro dato. Un año después, en 1961, Nina Simone encabezó un operativo fallido, lamentablemente fue fallido, con las mismas intenciones, pero en Nigeria, ya que visitó en conjunto con otros artistas americanos y algunos artistas africanos, el país de Nigeria, y lamentablemente el escuadrón que llevó con ella fue interceptado por la KGB. Todo fue muy discreto. En cuanto se enteraron, los artistas se regresaron a América. Por eso fue fallido, pero es bien sabido. Esa es la leyenda. ¿Ustedes qué opinan? Lo vendí, lo vendí, lo vendí.
1: Pues mira, yo hace poquito leí un reportaje, no me acuerdo, creo que en The Guardian, de una mamá de Boston que era espia rusa. Una aburrida mamá de Boston, así se titulaba. Entonces, una aburrida mamá de suburbio de Boston, puede ser espía rusa. Pues no veo por qué no eh, Nina Simón, por ejemplo. Entonces, yo digo que sí.
3: Yo estoy Pero de acuerdo con, con Fer, porque hace poco, bueno, hace como... De los últimos episodios que hice para mi segunda temporada, hablé del de, de asesinato de León Trotsky y pues uh -huh. el asesino Ramón Mercader pues tomó muchas identidades y era un espía eh, de, la, de la URSS, entonces pues también si este pudo y vino a México y mató a Trotsky, pues ¿por qué no? Eh, ellos eran agentes de la CIA, entonces también creo que
1: es verdad. Y, y quiero extender uh -huh. rápidamente el comentario de Ismael, no solo lo mató Ramón Mercader, sino que el intento de asesinato, de asesinato anterior había sido de David Alfaro Siqueiros, el ah, muralista, ¿sí? entonces ahí es donde dices, ¿cómo el muralista? Pues sí, el muralista tenía conexiones eh, con, la, con la madre patria, no con Rusia. No con la moda rusa. Una no vida, con pared una vida. después
0: de pintar, sino que continuó con otra carrera. <risa> <risa> eh... eh, eh, eh ahí termina mi comentario Erin, ¿usted qué opina?
2: yo digo que sí y mi, mi teoría es mucho más sencilla y te la voy a poner como en una analogía cuando te persigue un animal y tienes comida le avientas el trozo de comida para que se vaya básicamente el concierto fue ese trozo de comida para hacer las cosas atrás
0: muy bien, pues les voy a contar qué sucedió se supone que esto es cierto pero no. Sí, pero no. Louis Armstrong sí fue al Congo, eso es completamente comprobable. Y sí dio un concierto y sí fue presionado por el gobierno americano. Eh, pero, y sí fue, o sea, sí, sí fue con la intención de disminuir la influencia de la URSS, pero nada más. No fue como un agente secreto, no hubo un operativo. Eh, la realidad es que simplemente él ya se estaba popularizando como algo completamente americano. Y más allá que eso, la URSS estaba haciendo mucha publicidad, mucha propaganda de lo mal que trataba el gobierno americano a la comunidad afroamericana, que es completamente cierto. Los, los, los rusos no estaban equivocados. Pero eh, para combatir eso, y él ya se agarrando la popularidad que agarró de la mano de, de Louis, le, lo presionaron y lo presionaron hasta que él aceptó y fue a dar su concierto. La parte de la muerte del primer ministro sí fue cierta, sí desapareció muerto, no, en realidad desapareció y luego se murió y eh, lo, le, le, lo dispararon. Fue un término. Un término lo suicidaron, no,
1: este, seguramente.
0: No, lo suicidaron, <risa> fue un conflicto entre el Congo y Bélgica, entonces los belgas lo, pues básicamente lo suicidaron y lo Asados enterraron, de y luego belga. lo desenterraron, lo disolvieron en ácido y luego lo volvieron a entrar. Porque había que. Sí, no sé por qué. No sé cuál fue su lógica. No, por Pero, pasados
1: de belga, seguramente.
0: Eh, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo
3: entierras a alguien que está disuelto?
0: Eh, oh, los wow. huesos. No se disolvieron los huesos. Ah, yeah. Entonces, eso fue lo que alcanzaron a, a enterrar. Y, eh, y bueno, fue coincidente esa parte, pero bueno, sí fue. O sea, en realidad el objetivo era el mismo, solo que, bueno, no, pero sí... Eh, el chiste es que sí, pero no. Y en el caso de Nina <risa> Simón, eh, sí es comprobable que fue a Nigeria y sí es comprobable que quien organizó ese concierto en Nigeria fue la ASOAC que en inglés es, se traduce como la Sociedad Americana de la Cultura Africana. Eh, y si fueron varios artistas americanos a cantar allá. Y también es comprobable que la ASOAC es un cover o es una eh, tapada de la CIA. O sea, fue creada por la CIA para hacer cosas sin que el mundo lo supiera. Pero también es muy improbable que Nina Simone, y nosotros lo sabemos porque en el episodio 2 de Miran Grid lo contamos. Ah, sí. Eh, es muy improbable que ella, siendo tan política y siendo tan antipatriótica, haya accedido a hacer algo así en Nigeria, que además ella amaba África. Entonces, eh, si lo hizo, lo hizo sin saber. Al final no se concretó nada, más allá que una más allá de una gran publicidad del jazz en África. Así que, pues, eh, vamos a darle un neutral. Sí era cierto, pero no a tal grado. O sea,
1: que la que estaba más cerca de estar en lo correcto era Erin.
0: Sí, así es. Exacto. Entonces... Eh, pues esa fue mi leyenda. Vamos a regresar contigo, Fernando, a la cabina número 3. ¿Usted qué nos trae?
1: Sí, mira, Ricardo, nos encontramos en las inmediaciones de la montaña de la Jusco y nos dicen que aquí espantan. Pero tenía años sin hacer eso. Saludos a quien esté yendo esto y lo reconozca. Eh, pues eh, la siguiente leyenda la urbana ah, es sobre el Hotel California. Eh, ah, muy buena. El Hotel California, eh, pues es el tema más popular de The Eagles, Las Águilas. Y pues una de las canciones que se ha vuelto, como pues pasó con El Lado Oscuro de la Luna, como les contaba, eh, trascendente al tratar de encontrar el significado a la letra, ¿no? ¿De qué habla? ¿Por qué oculta? ¿Por qué su protagonista no puede huir? Eh, ¿Por qué el frigobar es tan caro? Entonces, pues algunas de las incógnitas que hay dentro de la letra como esas, es que... La canción de entrada se le alude directamente a Satanás, al infierno, eh, por varias implicaciones. La primera, eh, por lo que habla de que dentro de la letra de It Could Be Heaven or It Could Be Hell, o sea, podría ser el cielo, podría ser el infierno, eh, porque pues al parecer los mensajes secretos hoy en día son más literales que nada, según la gente que dice que esta es una canción del diablo. Y bueno, que también lo recibe una mujer, que podría ser una sacerdotisa, después te a iniciará a un adepto a la iglesia de Satán. Y esto aludiendo también a que la foto de, sí. al interior del disco, bueno, al interior, es que estoy pensando en, en CD, pero supongo que en ese momento no había CDs. Eh, al interior del disco, mat, el material gráfico del, 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 del álbum, uh, hay muchísima gente, entonces dentro de esa gente puedes reconocer como figuras extrañas, murciélagos, y a un señor muy pelón, 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 que juran y dicen que es Antor Sansor Lavey, el fundador de la iglesia de Satán, entonces dicen, a huevo que ahí está Anton, entonces okay. esto debe ser de Satanás porque Biblia es satánica. Eh, también cuando habla acerca del capitán al que este el protagonista le pide vino y que no tienen vino desde 1969.
0: no Ahí está su prueba, ahí está la prueba de que no es el infierno güey, en el infierno tienen a todas y absolutamente ah. todas las marcas, sí.
1: Ah, pero el vino es una bebida asociada a nuestro Señor Jesús
2: Crispis. Es cierto. Acuérdate que es la sangre de Cristo.
1: Así, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Rí, vine, y esta paci, mayonesa, no te cuento qué es, porque, hijo. Así de Jesús, esto se está poniendo extraño. <risa> Entonces, bueno, también dicen que después de que hace esta alusión del capitán a lo del vino, el protagonista contempla el ritual de un sacrificio con cuchillos acerados aunque no se puede matar a la bestia, que es algo que viene dentro de la canción. O sea, que uh -huh, no puedes uh -huh. matar a la bestia con un arma común. Y bueno, es cuando se apresura a querer escapar de este lugar, pero pues le dicen eh, en tono de broma y burla eh, que una vez que se registra no puede escapar. ¿no? Uh -huh. eh, también se dice que la parte de This Could Be Heaven or This Could Be Hell al correrse al revés, al ser invertida en su reproducción, parece decir Yeah, Satan, how he organized his own religion. Yeah, well, he knows he should... How nice! Sí, Satan, ¿cómo organizó su propia religión? Sí, él sabe bien que lo haría. ¡Qué maravilla! Porque se recordarán que hubo una temporada que se puso muy de moda en poner al revés los discos de acetato, y escuchábamos 44 mensajes y 5 contraseñas dentro del
0: disco, ¿no? Entonces pero y todo era Ya
2: cuando menos te dabas cuenta ya vi una sombra atrás de ti así
1: ah, jaja, hola oh, oh, era así como de güey solo ah. estaba practicando mis clases de coreano no mames <risa> perdón perdón señor perdón y bueno en realidad lo de buscar las pistas satánicas pues la foto del hotel es el eh, el hotel Lido de Hollywood o sea para empezar no es el hotel California y el Hotel California eh, pueden ser dos locaciones, ¿no? La primera es eh, uno, un hotel California que se encuentra en el pueblo mexicano llamado Todos los Santos, Todos Santos perdón que está en la península de Baja California, aunque se desconoce si los Eagles se alojaron ahí en algún momento. No recuerdo si este fue el hotel u otro que estuvo inmiscuido en una demanda contra los Eagles. Que en algún fue, momento...
3: ese. fue ese, sí. ¿verdad? Sí, porque los Eagles dijeron que nunca se habían alojado en el hotel y demandaron al hotel por hacer falsa publicidad con mm, la canción. Mm.
0: Tiene sentido.
1: Es que no me acordaba si había sido al revés, si el hotel a ellos o ellos al hotel. ok. Y este también se le conocía como Hotel California, el hospital estatal de Camarillo, un psiquiátrico entre Los Ángeles y Santa Bárbara que fue cerrado en el 97. siete. Eh, oh, otra interpretación cabra, güey. Esta chida. Dice que el Hotel California es una clínica de rehabilitación para que los drogadictos se desenganchen de su adicción. Entonces, bueno, en realidad son como pequeñas frases las que, pues sí, saltan mucho a la vista por la temática que tienen, al no haber precisamente un hotel California como tal, que digas, ah, es que están basados en ese, revientan las posibilidades de qué puede ser y las teorías de conspiración, y bueno... Eh... En realidad creo que esas son como todas las eh, características que pueden hacer de esto una teoría interesante. Y ya que estamos en la parte de las calificaciones, eh, ¿ustedes qué creen? Eh, ¿En qué está basado? ¿Si está basado el Hotel California en un psiquiátrico? Y sobre todo, ¿si ¿sí habla del diablo y del infierno? ¿Cuáles son sus opiniones, señores y señoritas? Uh -huh.
2: Yo digo pues, que no está basado en el diablo, pero sí está basado en un hotel psiquiátrico, porque digo en un este, en un hospital, hospital sí, ajá, en un hospital, porque lo que dice la letra puede ser parte de lo que siente un drogadicto, esquizofrenia, paranoia, que no sabe si las cosas son reales o no. Entonces siento que tiene sentido más como el camino que toma un drogadicto cuando se le, se le retiran todos estos químicos y que empieza a ver uh -huh. cosas que no están ahí por parte de esa dependencia, la sustancia, ¿no? Entonces, como que ese trip es lo que hizo la canción a lo que hace alusión, más no que exista un lugar como tal o que sea relacionado a tu Lord Satan. Así que falso. falso.
1: Vive el diablo, falso.
3: falso. Eh, Ismael. Eh. Hay, bueno, también algunos decían que el tema de California era porque la iglesia satánica estaba ubicada en California mm. Avenue, es otro datillo por ahí, y también cuentan que en el Hotel California de Todos Santos hay, sí hay como cosas paranormales, algunos dicen que en el restaurante del hotel se aparece una mujer eh, que te invita a tomar un trago. Entonces, la, la aceptas, eh, te sientas con ella a tomar el trago y de repente, con cualquier distracción, desaparece así mágicamente. O se echa a correr, no sabemos, pero... <risa> pero desaparece. te dejo
0: un chupe gratis, güey, ojalá.
3: <risa> así de, ese sí, era el whisky que me gustaba eh, tomar cuando estaba viva. <risa> <risa> pero, <risa> <risa> Muy buena referencia <risa> Pero eh, más allá de eso Pues creo que este, eh, no me acuerdo cómo se llama El líder de, de Eagles Pero ha dicho que la canción pues hace alusión Más que nada al sueño americano y a los excesos que Es algo de lo que ellos sabían mucho En esa época, en el cual pues Lo tomaban como diversión y, y, y decían que podían salir en cualquier momento Pero pues al darse cuenta de su adicción Pues no podían salir Y a eso hace referencia a la letra de la canción Entonces pues falsa
0: Chingón, chingón, Ricardo yo digo hoy que era una época en la que las carreteras eran algo muy atractivo y encontrarte con un lugar así de misterioso, diabólico, adictivo. Eh, hacen una gran canción y al día de hoy es uno de los mejores solos de la historia. Está en el top 5, arrobenme lo que quieran. Entonces, eh, yo digo que sí, pero no, un poquito de ambas. Eh, agarraron elementos de todos lados, hicieron una canción bien vergas que podemos disfrutar el día de hoy, así que neutral. Neutral, sí. ok. Sí, neutral.
1: Bueno, pues eh, lo que sucede con el Hotel California, redobles, es falso que sea satánico. Pero tanto Ismael como Erin eh, están en lo correcto. y Ismael dio los datos duros. El frontman, de Don Hanley, el frontman y baterista de la banda y fundador de los Eagles, eh, Don Hanley, declaró en algún momento que en el 76, en el momento en que se publica la canción, eh, justo están presentando El Lado Oscuro del Sueño Americano. Entonces, eh, después de tener como todo este eh, boom posguerra y boom desde que empezó a crecer Estados Unidos a principios del siglo XX con las grandes empresas y que viene toda la ola de migrantes a buscar una vida mejor, comienza la decadencia, ¿no? Y Hollywood para ellos, California particularmente, era como la, la meca, epítome. la epítome, oh. Hay oh, palabras grandes en Meet and Greet. La epítome de la decadencia total, ¿no? Entonces, era un tiempo en el que los músicos quedaban atrapados en las redes de las disqueras, de la corruptela, en esta industria de mucho dinero en su momento y que, pues, todo se movía por dinero, sexo y drogas, ¿no? Entonces, la droga es el verdadero sentido de la canción, siendo más precisos, la cocaína. Entonces, lo que sucede con este protagonista y todas estas alusiones diabólicas es que ¿Mm. está en un mal trip, en un hotel de mala muerte... Metiéndose hasta por donde no cocaína, y la sacerdotisa que lo recibe para esta iniciación satánica, pues en realidad es el polvo blanco. Entonces, este era una suerte de moraleja la que trataban de brindar, ¿no? Como este capitán no era un capitán, era un camello. O sea, estaba en el trip y en el alucín tremendo, no? Entonces, lo que querían decir ellos es que pues, estos malos hábitos que se ganaban o se generaban a través de la industria musical, pues era algo de lo que difícilmente podías volver, ¿no? Entonces. Este también Timothy B. Schmidt, el segundo bajista de los Eagles, a, a, haciendo alusión a este mensaje oculto cuando pones el vinilo al revés, declara: Lo único que pasa si pones el disco al revés es que lo vas a rayar. <risa> y no Estúpido. hay nada de eso en este disco. Entonces, <risa> eh, pues no hay satanismo, no hay Antor Sansor la va, va pronto no hay mi Hotel California. Este, simplemente es una alegoría al infierno que pueden ser las drogas. Punto.
0: Ok. Aquí
2: bien. la moraleja es, niños, no compren droga. Vuelvan a ser rockstars y se las dan
0: gratis. Y luego entras a rehabilitación y luego aparentas ser un rockstar, porque ya eres un hombre de negocios.
4: Es correcto.
1: Te estamos viendo, Lars Ulrich.
4: Ay.
3: Pues Me acordé bien. de La Bamba, con lo del Capitán. ¿La Bamba? ¿Cuál Bamba?
1: La Bamba. Ah, La Bamba? ¿Cuál
3: Bamba? <risa> ah, la Bamba.
1: la Bamba, gran película. Gran película.
3: ¿Es la... sí. No, por, la, por la, la canción. La canción. Ah, ah, gran canción.
1: Soy muy torpe, amigo. Soy marinero en el micrófono. No sí,
2: claro.
3: Estaban sí, en ¿no? épocas distintas. Al revés, sí. ¿no? ¿no? Bueno, no sé. Ya, sigamos. <risa> Ricardo, te, te toma el micrófono de nuevo. Y... No, no, no me sabes? salió.
0: Muy bien, pues va eh, Ismael, la siguiente. Yo sé que traes otra. Yo sé que traes otra. Venga.
3: Sí, sí, así es. Y de hecho traigo la contraparte. Porque si ya hablé de alguien que supuestamente sigue vivo, pero había muerto, pues ahora al eh. revés. Alguien que supuestamente está muerto, pero seguía vivo. Esas Aquí. son buenas. Y, eh, Espero haberlo dicho bien porque a veces me <ríe> se me cruzan los cales. un podcast
1: pero... de los disléxicos, entonces no hay problema, te entendemos.
3: Bueno, entonces, y, y voy a trasladarlo a, a mi terreno, al tema mexicano. Entonces, este, pues vamos va. a hablar de Pedro Infante.
0: ¡Ya, güey!
3: <ríe> Pedro Infante, pues
0: ah.
3: eh, muchos lo conocerán, es el ídolo mexicano, eh, gran actor, gran cantante, increíble cantante. Soy Mejor, muy. Mejor. Mejor. ¡Ay, qué malo! Ah, bueno. sí. Increíbles ahí las coplas con, con Negrete. Que muchos Jorge se pelean Negrete. de ver quién era mejor, ¿no? Pedro Infante. Obviamente Negrete. Jorge
1: Negrete, pero este sí. no es el podcast para eso. Sí, no, pues, justo sí. este es
0: el podcast para eso. Sí. Este, este de hecho, en sí Negrete este episodio tenía, tenía, episodio. Era, era mejor este cantante, pero
3: bueno, pero bueno. Es
0: correcto.
3: Voy a traer a tema mi abuelo es que, ese episodio. <risa> el, el tema es que pues, Pedro Infante era un cantante increíble también, además de gran actor. Eh, nos vamos a enfocar más en su faceta de cantante porque estamos hablando de música. Y bueno, pues resulta que eh, Pedro Infante, además de ser cantante y actor, eh, pues era un hombre que no hacía nada mal. Entonces, pues también era piloto. Eh, a él le gustaba mucho la aviación y estaba certificado. Él era, él era piloto. Y entonces, pues muchas veces en sus viajes que él hacía, pues tenía su, su avión privado y este, él lo manejaba como Bruce Dickinson de Iron Maiden, que también le gusta pues eh, este pues ahí manejar
0: su avión, algo o como, Harrison Ford como George Harrison. No, Harrison. No, ah, bueno. no, es tu George Harrison, perdón, Harrison Ford.
1: Gra gracias perdón, por cagar no, mi comentario, güey, ya lo había he dicho
3: bien perdón. y gritaste más fuerte y
0: gritaste
1: perdón,
3: perdón. mal. Ah, perdón, perdón Fer. Bueno, claro. bueno. Este, pues le gustaba a, a él volar, ¿no? Entonces resulta que en abril de 1957 él tenía que volar de Mérida a la Ciudad de México, pero resulta que poco después de hacer el despegue, según por un error de maniobra y algunos problemas eh, técnicos, eh, su, tuvo un problema y su avión se estrelló justamente ahí cerquita del de, de despegue, entonces tenía el combustible lleno. Uh -huh. casi lleno y hubo una explosión y entonces fue, fue un, un dramota eh, murió él, sus acompañantes y de hecho personas que también estaban por ahí, por donde se estrelló por el tema de la explosión
1: perdón, eh, eh, no sé si me lo perdí, ¿dónde se estrelló?
3: Eh, en Mérida despegando Mérida. de Mérida este ¿pero cayó en la poco. ciudad
1: de Mérida o a las afueras?
3: Fue en, no tan las, en las afueras, porque si sí había gente transitando, fue como me parece que en una calle okay, no, te, okay, okay. no 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 sé exactamente el dato, Qué pero rudo. sí murió un niño y una joven debido a esa explosión Porque sí había gente transitando en donde, en donde se estuvo Qué rudo eh, Y bueno, murió, se hizo su, su funeral, todos eh, sus fanáticos lloraron Pero hay una leyenda urbana en la que dicen que en realidad no murió Resulta que supuesto, <risa> supuestamente él tenía problemas con un político, con el presidente de aquel entonces, porque dicen que estaba pues teniendo por ahí una aventura con la hija de este presidente. Él se enteró y eh, lo mandaron a matar. ¡Ay, qué lo, malo! Los asesinos, en lugar de matarlo, lo secuestraron y le dijeron, ¿sabes qué? Pues cantas chido. Eh, no te vamos a matar, nada más, pues cámbiate la identidad, ya no cantes, ya no salgas en público y pues vas a seguir vivo. Y dijo: Bueno, pues de estar muerto a ya no hacer nada de esto, pues prefiero seguir vivo, ¿no? Soy bastante Entonces, supuestamente fan de vivir, ¿no? A, a raíz de esto, eh, pues sí, dejó de hacer apariciones públicas, se cambió el nombre y pues se fue. Algunos dicen que se fue a vivir a Veracruz, algunos dicen que se fue a vender quesadillas a la marquesa.
0: <risa> aquí es joven, no, se lo juro mire, aquí es aquí estaba, de hecho, él puso este establecimiento por eso se llama el lugar bien malo, por eso por su personaje, ya se la sabe entonces aquí tenía las quesadillas él mismo las hacía, se lo juro
1: es que ahora que no Era, veniste, estaba Pedro Infante haciendo quesadillas
3: <risa> vendía rabo de toro, de hecho este <risa> okay. No, entonces surgieron así un montón de cosas de que, de que nunca murió en realidad, solo pues le dieron chance de seguir viviendo y desapareció de la imagen pública. Lo curioso es que después apareció, no recuerdo bien en qué año, este, pero ya fue, me parece que, que en, esta, en este siglo, apareció un vato llamado Antonio Pedro, que este, era según imitador de, de Pedro Infante, pero lo curioso es que tenía rasgos muy similares y tenía la voz muy similar a él. Entonces muchos decían que Antonio Pedro era Pedro Infante, retomando su carrera como imitador de Pedro Infante y con otro nombre para evitar los problemas políticos, pero para poder seguir cantando sus canciones. Entonces, de hecho, mucha gente... Antonio Pedro ya murió también. este, Y mucha gente va a su tumba en el cumpleaños de Pedro Infante a cantar las canciones de Pedro Infante y Chale. es un caso muy extraño de hecho hasta en un episodio de La Mano Peluda me acuerdo que se lo dedicaron entero al caso de Antonio Pedro wow. eh, suplantando la identidad de Pedro Infante no sé qué les parezca wow. esto yo sé que suena un poquito extraño pero la verdad es que a mí me parece muy interesante este, esta leyenda urbana
1: maravillosa mm. jugada maravillosa jugada de Pedro Infante
0: <ríe> yo te, a ver yo tengo los datos yo les traigo los datos Pedro Infante lo que pasó ese día fue que en realidad, antes de salir de su hotel para ir hacia el aeropuerto de donde iba a salir, recibió una carta de Elvis Presley invitándolo a cierta isla ¿no? donde donde él iba a habitar. Entonces le dijo, oye, güey, yo en unos años pues me voy a ir para allá, ando construyendo un complejo, pero necesito a alguien que me lo cuide. Y le dijo, ¿cómo vas si te vas adelantando y vas viendo la construcción? Y le dijo, va, güey, bueno. Entonces se fue. Y luego en el 77, pues Elvis se fue para allá y llegaron y eran compas. Ahí está, ahí está la realidad. O sea, ¿pero esto
1: pasó antes o después de subirse al dinosaurio que los iba a llevar a la isla de Elvis? No,
0: el dinosaurio estaba en Escocia, güey. Había que importarlo. O sea, había que llevar un ferry ¿eh? y, y, y montar al, al monstruo del lago Ness, luego si sí es famoso, pero yeah. meterlo... Ya te he, he dicho otro. que no cuentes tus sueños en el programa,
1: güey. <risa> <risa> y que no cenes pesado, güey. No al día.
3: <risa> no cenes quesadillas. <risa> Ya no le hagas caso a las canciones de Eagles, por favor.
1: Porfa, por güey. O si no, esto se va a convertir en una intervención. Otra vez.
3: Ahí está, ahí está. Bueno, ¿pero nada. ustedes qué creen? ¿Que Antonio Pedro si sí era Pedro Infante? ¿O si sí, la palmó eh, Pedro por allá en el 57? Yo creo que sí colgó
1: los tenis eh, Don Pedro Infante en el 57. Sobre todo porque siempre nos pasa que cuando una, una celebridad de ese nivel fallece, eh pues tratamos de negarlo porque es aspiracional. O sea, es mucho una proyección de... Pues son como semidioses. O sea, y no lo digo mucho en broma en realidad, lo digo en serio. O sea, es gente a la que no le pasa lo que nos pasaría a nosotros. Y si a ellos les pasa, o sea, si ellos mueren así, ¿qué nos espera a nosotros, mortales? Entonces sí es mucho ese negacionismo, ¿no? De, de, de ese ídolo o ídola de México, pues no puede irse así, ¿no? Pasó con Jenny Rivera... Pasó con... ¿no? Que tiene un canal de, en YouTube haciendo chile. Que playa, tiene
3: ¿no? un canal de cocina.
1: Pasó con Valentín Elizalde, pasó con Pedro Infante, pasó con Richie Valens, pasó con... Con Juanga eh, también. Con Cuando Juanga. Está Juan está a punto de morir de COVID, güey.
0: Es más, un minuto pasó, un minuto de tranquilidad y silencio para desearle la Juanga Recuperación del COVID. Pasó con Juan Camilo Mourinho. ¡Ah! Muchos ídolos de México se han ido en
1: accidentes aéreos. Entonces, este, es eso, entonces, es una cuestión aspiracional en el sentido de que a ellos no les puede pasar, ¿no? Y, y pues ya, entonces yo creo que eh, tristemente y pese a la quien le pese, ayer vino Pedro Infante a hacer quesadillas, entonces, este, <risa> pues lo perdimos, lo perdimos en ese accidente aéreo.
3: De cualquier forma, Antonio Pedro ya también se murió, entonces da igual. O sea, lo que está, <risa> igual, está Pedro muerto, Pedro Infante está muerto. O, o sea, sea, por donde
0: por... le veas, hermano. <risa> Erin, ¿usted qué cree?
2: Yo también, concuerdo con, con Fer, como que lo veían como una figura inalcanzable decían, no, o sea, buscaron ese consuelo en este personaje que era limitador y yo creo que por eso dijeron, no, si sí es, es que amiga, amiga, si sí es, es como <risa> cuando tu amiga ve, a dice ex? que ve a su ex en la peda ajá, y no es... Entonces siento que, es este, que no fijación, ah. siento que es esta fijación, siento que es esta fijación y este, pues sí, este fanatismo que le tienen a la persona como para decir, ne no creo que le haya pasado, pero nadie, nadie sobrevive a una explosión de ese tamaño.
1: O sea, Ahora nos pasó con Krusty el payaso. No, o sea, sí. No. Si sobrevivió, a lo mejor sí. Pedro Infante también. Es la otra cara de la moneda, hermano. entonces
0: Yo iba a decir sal saludos a mi padre que sí sobrevivió a una explosión en una avioneta. Pero esa es no, una mamá. historia para otro día. Y la saludos madre! a
3: Michael Jackson, que está vivo y vive también en el Perú, ¿no? <risa>
4: sí.
0: <risa> y hay otra, güey, que sí. también acabo de ver. esa eh, la, la vi que era que Michael Jackson se arregló la cara y entonces salió en la tele. Es todo un tema también ese, pero sí.
2: De una, eh. de una señora, ¿no? Que se supone Ajá, que o sea. la pasan y al principio la señora hablaba diferente y después empieza Ajá. a hablar así como...
0: I love you so much. Así lo I love so much. Y así lo analizas. Sí, ¿sí? Se reía raro, sí, sí, sí. Eh, Fue una buena, fue una buena leyenda urbana. Ya la había escuchado la de Pedro Infante, obvi obviamente. Pero este, pues, mi, mi abuelito no, creo que no nos está escuchando porque no domina YouTube. Pero él es muy fan de, de Jorge Negrete, así que, pues sí, según él, eh, él ganó esa batalla. Erin, eh, ¿sí que traes otra más? ¿Otra a ver, más. a ver. Venga de ahí.
2: Yo, yo los voy a traer más al futuro Porque nos regresamos mucho con, con Pedro Infante ah, claro. Los voy a traer un poquito más tú, 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 tú. Más actual, pero no tan actual Siéntanse viejos ahora Les voy a traer a la pa, 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 face, pa, pa, face <risa> lady, Tu mamá gaga Ay, Tu tía no, gaga ya sé
0: dónde va esto. <risa> Yo también Ay,
2: Sí, lo sé que lo saben Y los que nos están viendo lo está saben también, Saben a lo que voy Pues resulta que esta mujercilla sí fue descubierta por allá de los 2000s, por Akon, Akon. Después pasaron pasó un montón de rollos que lo empezaron a demandar por mil cosas, pero es otra historia. El punto es que por ahí del 2019, en un festival de Glastonbury, estaba Lady Gaga muy feliz y contenta, bailando que su poker face, cuando de repente se le vio un voltillo medio sospechoso en la shirt. Después, 20.000 mil periódicos, 20 mil posts así de. Oh, pero ¿qué es esa bolita de calma que yo veo ahí? Y... Perdonen por lo que voy a hacer, niñas, pero sí entiendo. Convivo mucho con hombres.
4: Estoy, soy mecánico. Vean o no, acá mis quieren?
2: princesas. Uno aprende cosas.
1: Yo, la mala, yo me deslindo. La mala infancia. Infancia. De su formación, no sé. yo me deslindo.
2: Nel, nel, nel. Pero es otra historia. El Le toma el whisky. Que... Por ahí vieron eso. Nadie sabía. Todo el mundo dijo, será, no será. Y resulta que en una entrevista, un año después, se andaban peleando ahí el Daily Mail, que BBC, que aquí tu revista de, la, de tu tía, la de quién. Creo que Rolling Stone también le hizo una entrevista. Le dijeron, a ver, ya, suéltalo. Que pay, ¿Qué es eso? Y ella, en lugar de decir, ¿sabes qué? No, no es nada, nomás es así, de que traía yo mi playera fajada y se ve algo. Dijo... Pues puede que sí, puede que no.
0: Genio. Genio ¿A, de a, fin, a fin de
2: cuentas, ¿a quién le importa, no? O sea, ahí se no Juan
3: el... Gabriel, lo que se ve no se
0: pregunta. Gracias. <risa> wey, perdón, pero te voy a pedir que lo pongas, güey. Aquí. De... <risa> no hay pedo, aquí lo ponemos. Aquí está sucediendo en este momento.
2: La señorita. Excelente,
1: acabamos de escuchar a Juan Gabriel decir una gran verdad.
2: Sí, <risa> la señorita, o señorito, o señorite. Nos le dijo, la señorita. señorita, pues nos dijo, uh -huh. who knows, tómenlo como quieran y que soporten. Y así siguieron varios videos y de hecho en varias ocasiones se le volvía a notar ese bolsillo en otras ya no, salía con trajes, creo que fue Just Dance, que no se le ve. O sea, si tú ves los videos, no se le ve. Entonces hay ciertos videos donde sí, ciertos videos donde no. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que sea verdadero o que sea uh -huh. falso?
3: Yo creo que como le encanta, este, pues andar, bueno, no sé si le, es que no, no, no lo ubico tanto de su vida pública o todo lo que diga, pero siento que es una persona que sí, como que le gusta tener el foco en algunas ocasiones, pues a lo mejor sí lo hizo a, a propósito con, con el tema de, de, de ganar titulares, ¿no? Y al momento de dar esa declaración en la entrevista, pues yo creo que siguió alimentando por ahí esa leyenda urbana para, pues para andar en el foco. Quiero creer, la verdad es que no, digo, he estado muy alejado de lo que ha hecho Lady Gaga en su carrera, pero creo que va por ahí entonces diría que es falso okay. yo,
1: falso yo, yo soy un poco más cercano a la carrera de Lady Gaga, eh, no preguntan las razones solo son cosas que pasan pero Sí, sí pero en su momento en su momento sí sí era esta idea de jalar el foco y por eso pues ella era sumamente extravagante ¿no? pero creo que la declaración que hace tiene el mismo Wild Animal y es en serio que la de Juan Gabriel es como, hermano, o sea, me escuchas por mi música, es lo que importa. ¿Qué importa lo demás, no? O sea, lo que tú quieras, o sea, si quieres puedo ser santa y no hay pedo. Eh, y para mí me parece, por supuesto, obvio, fa falso de toda falsedad. Y este ay me estaba guardando un comentario agudo que se me acaba de olvidar, debe ser el whisky. Pero eh, sí, yo creo que el asunto con Lady Gaga era más bien ese y pues en realidad los medios, como siempre, inflando cosas que no. En donde no deben para pues, generar titulares de tabloides, ¿no? Entonces, y de hecho contrasta mucho la, la, la actitud de Gaga a, 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 a recientemente, y le estoy hablando de los últimos 5 o 10 años, donde ahora es todo lo opuesto. O sea, es como, a ver, ya, ya me reventaron, ya me tienen hasta la madre. Y eso también derivado de una enfermedad crónica que tiene que ahorita se me escapa. Entonces, este, pues bueno, ya, ya como que... O sea, este, este momento de cúspide y de elevarse como a través tanto de los focos como de los medios, tanto por ella como por la obligación que tienen, que sabemos que es todo un tema el ser una mujer artista en esos medios, pero bueno, eh, pues ya ahorita ya está, es totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, eh, ¡falso! ¡falso!
0: ¡Ricardo! Yo creo que Lady Gaga o Stephanie Germanota, como se llama en realidad, fun facts, miren que vi todos los domingos en Instagram, eh, es... La única, no Britney Spears, no Cristina Aguilera, no Beyoncé. Lady Gaga es la única heredera de Madonna. Y siendo la única heredera de Madonna, eh, es la única que podía llevar a rumores sexuales a hacer algo tan grande y tan banal como, como lo fue en su momento. Es que si eres a no Es irrelevante, güey. O sea, es completamente irrelevante eso en mí y en todas las personas que me rodean. Yo siento que de ahí parte su, su no, no confirmación, su lo que se ve en esta pregunta. Entonces, eh, falso, súper falso, pero eh, aún así un, un buen una, una buena fotografía de lo pendeja que puede ser la sociedad. Una disculpa si usted lo creyó en su infancia. Pero falso. Pero, o, falso. Pendejada, ¿no?
2: Pues es verdad. No, no es
4: cierto. <risa> Ay, wey. Fíjate que a mí Twist me dicen. Twistplot.
2: Twist plot.
3: <risa> Twist plot. <risa> Parkour. Y proyecta Oye. pantalla, ¿no? Aquí están las pruebas. Aquí. Y miren.
4: A y ver, me
2: producción. prosigue procedo pues no esto es neutral en realidad nunca se supo y sigue sin saberse si es cierto o no porque cuando tenían todo este rollo de si si era hermafrodita o no era cuando apenas ella está empezando con este rollo de fama cuando estaba dando el salto y muchos dicen que puede que sí se haya agarrado ahí el este rollo de, de fama pero 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 ahí viene la teoría ahí viene la teoría de unos años para que ella sí había sido muy extravagante, su moda era como muy rara, pero en los últimos años se ha enfocado muchísimo a la comunidad LGBT, que si uh -huh. no me equivoco, el último material que sacó, creo Cremática. que fue ayer, no, 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 uno más reciente, fue ayer o antier, más o menos, en el que ella dice que también este álbum está como dedicado a y apoyando a esta comunidad. Y de hecho, en una entrevista, no recuerdo si por ahí de 2010, más o menos también, ella dijo, mi música es gay, mis fans son gays, adoro ser gay, soy bisexual, entonces, como que esto te da un sentido de por qué agarró tanto, tanto cariño, digo, es una persona muy inclusiva, es una persona que acepta a todos tal cual y como es, de hecho, ella en una de sus canciones, la de Born This Way, ella describe que no se ha cambiado físicamente como otros artistas, que es la, la operación de la nariz, que el aumento de aquí, porque se supone que te tienes que querer como quieres, entonces, se divide la opinión entre este rollo de acéptate tal cual y como eres, y tal vez ella lo ve como algo normal ser, si es que lo es, ser hermafrodita y por eso dice la verdad es que a mí me vale, he vivido con esto, lo importante aquí es mi música o que tal vez sí se haya agarrado de eso para saltar a la fama más rápido. Queda la opinión en neutral.
0: Yo solo voy a decir que a quién chingado se le ocurrió poner a un mal cantante como Bradley Cooper al lado de una gran cantante como Lady Gaga que hiciera el ridículo en esa película. ¿Pero sabes cuál
1: es? está muy divertido? En, fr de en Friends the Reunion, cuando están cantando no, la canción No, no, no es ¡Es
4: Dios santo, es Mellica. ¿A
0: quién? ¿A quién? Oh, es que no salió Paul Rudd. ¿Cómo salió Lady Gaga y no salió Paul Rudd? Puedo estar una hora más de podcast aquí hablándoles de esa reunión, que sí, sí me hizo chingar bendito sea el episodio antes de eso todo estuvo muy bien y soporta,
2: eso. y soporta así pasó, y soporta no
0: no lo permito, pero bueno este, creo que voy yo sí. así que, eh, ya ya antes de empezar a cerrar, pero eh, esta está buena, esta está creepy esta está, esta está muy histeria colectiva, asustame eh. panteón
2: ay, se escuchó tu ella se mal de tu barbita.
0: <risa> a ver yo, a ver yo, a ver yo. La leyenda urbana dice que Elvis no está muerto. Y esa es la, una de las más famosas, no es la que voy a abordar. Pero Se es fue cierto, a su planeta, ¿no? Al respecto. ¿Eh?
1: Se fue a su planeta, ¿no?
0: Se fue a otro planeta, vive en, en el sur del país como trailero. Hay millones, millones de teorías, pero esa no es la que voy a abordar. La que voy a abordar es, es una un poco más oculta también, que es que Elvis Presley tenía una obsesión enferma con la muerte y en particular con los cadáveres, ¿no? los cuerpos inertes, muertos, a tal grado que llegaba a dormir con estos cadáveres y con estas personas muertas y que incluso guardaba a algunos en estado de fresquedad, eh, o tanto como se podía, dentro de Graceland, que era su casa. Eh, y pues bueno, sabemos que es un hecho que Elvis Presley visitaba las morgues de Memphis o de donde sea, donde sea que estuviera con algunas personas. Y eh, también se sabe que Graceland tiene pasajes secretos mandados a hacer por el mismo cantante, donde se pudo haber uh, uh, escondido uno que otro cuerpo. Entonces, esa es la leyenda que yo les traigo al día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser cierto? ¿Podría ser esto algo plausible, tangible o no? Bueno, Ismael, primero, ¿usted qué opina? Ah, sí, perdón,
3: Ismael, no, Ismael, por favor. No tengo ni la menor idea, nunca había escuchado eso. No, <risa> Aunque eh, tomando en cuenta que se hacían unos sándwiches increíbles con ganas de morirse sí. cada que se comía uno, pues no dudo que estuviera obsesionado con la muerte. Pero ya de ahí a dormir con cadáveres y de visitar morgues para obtenerlos, sí se me hace muy descabellado. Está interesante porque sí está creepy. Uh -huh. pero sí me suena bastante descabellado uh -huh. no, no sé qué pensar al respecto de esto le paso la palabra a Fernando Fernando
1: sí, creo que la primera que la decisión importante que hay que hacer es que Graceland y Neverland no son lo mismo no, no,
2: no partiendo sí, de no. allí no.
1: procedamos a lo de los pasadizos <risa> <Sí>.
0: <risa> <risa> digo, ¿no? digo, digo era importante aclarar sí, no. Graceland es la Santa Catedral de la Música, Neverland, es Neverland. una iglesia católica. Promedio.
3: Promedio. Donde se hacían catecismos, creo, ¿no? Sí.
1: ¿En Neverland?
3: Dios. No, ya esténse. Fue demasiado lejos. Sí.
0: Una disculpa, sí. Si
3: Guiño compañeros. a otra leyenda. O no leyenda. Es no. broma, pero
0: si quieren oh, no. no es broma. Si <risa> quieren es broma, pero pues ya, si no quieren es broma. Ya sacaron un comunicado en el que pues ya confirman que no es tanto broma. <risa> ok. Eh,
1: no lo veo tan descabellado. O sea, porque además los artistas finalmente tienen la fama, el poder y las conexiones necesarias para hacer virtualmente lo que quieran. Yo tampoco lo había escuchado. Eh, y es que pienso ahora sí, no es broma, pero sí es broma Michael Jackson en algún momento lo que hizo fue cerrar un eh, centro, bueno no un centro comercial una tienda, de super, un supermercado para poder tener la experiencia de comprar eh, como una persona normal uh
4: -huh.
1: y contrataron, no solo contrataron gente, sino que llevaron a sus amigos para que estuvieran en el supermercado mientras compraba para que actuaran el que ya tenía esa experiencia de una vida normal ¿Es ¿no? eh, sí, yo lo imagino. sé porque además digo, esto no es el programa de Michael Jackson, pero pensemos como en todo el perfil que tiene. O sea, ya extraño por sí solo por la vida que ha tenido. Pero volviendo al punto, pudo hacer eso. Pudo pagar para que le cerraran el supermercado. Siento que de eso a empezar a recolectar cadáveres la línea es muy delgada. Eh, realmente no creo que haya pasado. Yo creo que sí tendría que haber habido otras evidencias de un comportamiento extraño en Elvis que dijeras, sí te lo compro. Sí te lo compro que podría haber sido. Pero si un día descubren un muertito en, Grace, en Graceland... Pues no me sorprendería en mucho, ¿eh? Entonces, pues... Yo a, aquí sí digo que esto es neutro. Entonces, yo me voy con eso, Joaquín. <risa>
2: okay. Yo también. Me voy con la parte neutra. Y voy a meter otra teoría conspiracional para aquí. Resulta que por ahí, como dice Fer... Pues los famosos tienen muchísimas conexiones... Y pueden entrar y pedir lo que se les pegue la gana. Por ahí decían en otra teoría... Que muchos artistas, ¿cómo se mantienen joven? Bueno, pues se supone que mataban bebés y la sangre del bebé se la ponen aquí en la carita, como Madame Lalari, así de. ¡Uh!
0: Nah, esa es de. ¡Ay, cómo se llama la, la condesa estafero? Eh, Elizabeth de Batori. la, la Batori. condesa sangrienta.
2: Pues resulta que muchos artistas andan metidos en un culto parecido donde se usa sangre para rejuvenecer la cara, que no está tan lejos de la realidad, porque sí hay, o sea, en el mundo de, de cosmetología sí existe un facial, me voy a desviar un poquito para que entiendan, hay, existe un facial que se llama facial de vampiro, en donde te sacan tu sangre, la ponen en una máquina le quitan ciertas enzimas y te la vuelven a, a poner en la piel, y se supone que triturada. sí te hace ver un poquito más joven entonces digamos que este rollo de me pongo sangre fresca de bebé, pues no suena tan descabellado, ahora si regresamos a Elvis, donde dice que dormía con muertos... Puede que no, pero tampoco descarto la idea que le gustara este tema y que sí visitara Morguesa, sino no más por, su, por sus gustos medio extraños. Puede Entonces ser. yo también me quedo sí. con la parte neutral.
0: Ok. Supongo que Creo todo que... es
1: irrelevante cuando te echas en piscinas de cocaína, pero quién
0: <risa> Elvis nunca hizo cocaína, pero lo que sí les voy a decir es que logré un todo sí y un todo es neutral en mis dos teorías. ¿Vieron eso? ¿Eh? Pero okay. ahí les va. Ahí les va la realidad. ¿Están, ¿No están listos? Yo no estaba listo. Yo no estaba listo. Elvis. Elvis es probablemente... Elvis Presley es muy probablemente el artista musical más complicado de la historia. Probablemente. Y lo digo probablemente porque no he escuchado la historia de todos. A pesar de que este es un podcast de historia de la música. Y sí, debería haber, pero pues no. La verdad es que es muy complicado. Lo que sí les puedo decir, y ya lo abordaremos un poco más adelante, eh, porque obviamente va a haber episodio de Elvis, todos lo sabíamos, pero eh, Elvis perdió a su mamá, Gladys, a sus 24 años. Y cabe aclarar que, es, que la relación que tenía con su madre era de absoluta adoración, amor. Era un hijo único y era una mamá preocupona. No es nada que cualquier latinoamericano no ubique si fue un hijo único. O sea, es, es un amor... Increíble y haberla, haberla perdido a los 24 años le pegó. La realidad es que le pegó muy cabrón. Eh, y en el fu funeral sabemos que Elvis eh, demostró conductas eh, completamente humanas, pero también completamente eh, desquebrajantes. ¿Lo dije bien? Sí. Antes. Pero te refieres eh, a como
1: que se quebró totalmente.
0: Se quebró, lloraba y lloraba, y llegaba gente al funeral, incluida su novia del momento, y le decía: Mírala, es que mírala, es que mírala tan bonita y tan hermosa, y nunca pidió nada. Entonces se quebró completamente, ¿no? Eh, no los quiero agüitar tampoco, pero el chiste es que fue un evento muy traumático en su vida, y a partir de ahí eh, se le empezó a notar, y, y esto son, viene de declaraciones de gente muy cercana, un interés particular por la medicina y por el estado de el estado de la muerte eh, a tal grado de que cuando se murió uno de sus primos llegó a entrevistar a, a, al el, eh, no es enterrador es al, al que eh, embalsamador uh -uh. Eh, lo llegó a entrevistar y a, a empezar a aprender de, de cómo funcionaba un cuerpo en descomposición y tal pero lo, para lo que yo no estaba listo es para las declaraciones de su ex esposa o más bien viuda no sí ex esposa porque sí eh, Priscilla Presley quien en una entrevista llegó a declarar que Elvis hizo que en múltiples ocasiones a, a ella y a sus amigos los invitaba a las morgues a ver cadáveres y demostrar que tanto sabía de ellos y admirarlos. Pero, ¿quién sí. no lo ha hecho, Ricardo? O sea, también. ¿Qué, es, yo no me puedo jactar de tener tantos amigos, tengo varios, pero ninguno de ellos me ha invitado un día a decir: Oye, güey, ¿sabes qué te en chingón, güey? Cáete por unas caguamas y nos vamos a la morgue a ver muertos, güey. No, honestamente no. Eh, y además de eso, también declaró que en múltiples ocasiones solía cerrar Graceland, todas las ventanas las ponía en blackout, cuando el blackout no era algo. Eh, eh, conseguía la manera de ponerle en blackout y bajaba la temperatura del lugar para que estuviera a grados súper fríos y se encerraba los encerraba porque en realidad encerraba también a Priscila y hacía que se quedaran ahí durante días sin contacto con el exterior eh, a oscuridad, completamente a, a heladas y la comida la recibían a domicilio cuando si tenías el dinero suficiente te llegaba la comida a domicilio, dominos todavía no existían, entonces esa es la realidad. Yo a lo que voy es... No, no es cierto la parte de dormir con muertos, pero Elvis es complicado. <risa> y este es su lado un poco creepy. Así que... leyendo urbana. Miren, Greg. Joint venture. <risa> <risa> Iba a bailar, eh, pero mejor no. <risa> sí, no. Todos The seguimos
2: God. procesando la información <risa> así
0: de... Así de cómo... Pero Jill Hans rock y, y I can't help falling in love with you, ¿no? El fleco. Elvis es complicado. El Esa fue mi, mi leyenda urbana. Quiero preguntarle a la mesa si queda alguna o estamos listos para cerrar. Yo tenía en mi cabeza un bonus
1: track. Ah, uno muy cortito y lo discutimos en la semana. De hecho, Ozzy Osbourne, ¿se comió ah. o no se comió un murciélago en, en un concierto? ¿Qué dice el público conocedor?
2: Sí. Yo investigué por ahí que decía que al final era de, de gomita, o sea, que era falso. Okay. Y lo Aaron hizo dice así como falso. para verse bien satánico y así. Pero no lo sé, Rick.
3: Yo digo que no. Si sí coverió In My Life de The Beatles, creo que sí tiene su corazoncito <risa> y no se comería un murciélago.
1: No está, Mero. está Mero. Mero. Ok, Ismael dice que no, Erin dice que era de gomita. Y Ricardo, tú dices que sí. Pues les voy a contar, se dice ese rumor y se comenta y esto lo cuenta en sus memorias que el hombre, el mito y la leyenda Ozzy Osbourne sí se tragó un murciélago, pero fue sin querer y les voy a contar ¿Quién cómo se estuvo. traga
2: un murciélago sin querer? Es, es como que de... Tienes,
1: tienes que saber algo de los fans de, del Merol. los fans están más locos que los artistas, y eso a los artistas a veces se les olvida antes de decirles exactamente qué dijo en su libro de memorias I Am sí, a quien le pasó también una vez fue creo que a Alice Cooper. O sea, Alice estaba en un concierto, la gente lo perdió y Ay, aventó no no era un cerdo, era una gallina, aventaron ah. una gallina al escenario. Ah, sí. Entonces este güey en corto ve su a gente y es como, güey, ¿qué hago, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como pudo? Güey, regresales el al público, o sea, tú no ah. sabes qué pedo, ¿no? La regresó y la despepitaron a la pinche gallina. Ahí estaba viva. Sí, estaba sí, ahí, meter una gallina yo. viva. Él la regresa al público como, yo no sé qué pedo. Y el público se la echa.
2: <risa> yo me lo imagino pateando a la gallina. y <risa> <La gallina> es... <risa> Corte A,
1: corte B, los tabloides al día siguiente. Eh, ritual satánico en el concierto de Alice Cooper. Matan a una gallina. Sí. El
0: ritual satánico. Es que la prensa, la prensa es.
1: La prensa <risa> es y los fans están locos. Ahora, ¿qué dice Ozzy de lo del murciélago? En su libro de memorias, I am Ozzy, dice, inmediatamente, Ah, bueno, le avientan el murciélago, lo pesca y dice: Güey, es un muñeco, debe de ser un muñeco. Agarra y le muerde la cabeza y dice: Inmediatamente, sin embargo, algo se sentía mal. Oh, muy no. mal. Para empezar, mi boca se llenó instantáneamente de oh, este no. líquido cálido Wee. y sombrío. Con el peor gusto que puedas imaginar. <risa> Podía sentirlo Ahí empezó manchando. El COVID, <risa> Podía sentirlo manchando mis dientes y corriendo por mi barbilla. Oh,
4: Entonces no, la cabeza
1: en mi boca se contrajo. Que, oh, qué jódeme. Se güey. Oh, sí, güey, ya no tenía sangre y de por sí son muy chiquitas, son roedores. Entonces la cabeza en mi boca se contrajo. ¡Oh, me Pensé, ¿no me comí un maldito murciélago, verdad? Después oh, oh. Recuerdo que al final del concierto dicen que tuvieron que vacunarlo, por supuesto, sobre todo contra la rabia. Entonces, sí lo hizo, pero no sabía que era de verdad. O sea, en serio no le caía en la cabeza que neta alguien hubiera entrado al concierto, que hubiera pasado al murciélago y que hubiera logrado aventarlo. No mames. Güey, tiene que ser de goma. Qué es pues cierto que yo decía
2: que era de gomita. Ah
0: y así, Ay, pobre, pobre
2: murciélago. imagínate Está cuando bien. lo muerdes con todas tus fuerzas así, ah, va show Pero de espera, mi ¿de dónde,
0: lo, ¿de dónde? a ver, ¿de dónde lo sacaron? porque no es como que lo venden en la tienda de mascotas y deja tú, se lo aventaron
4: es lo no que es digo. como que
0: el murciélago diga sobres
2: es como les comentaba este fuera del, del aire el otro día que había una banda por ahí, pues de metal así, hardcore, donde se expone que decían, ¿quién ¿Quién quiere ser mi voluntario? ¿Quién se voluntaría así de tributo? ¡Yo! Y ahí tu, tu tía, la más básica, ya quién. Y las ponían así, es porque las sacrificaban en pleno concierto y ahí traían el cuerpo como un, con un pentagrama. No, no me acuerdo qué, qué banda era, pero igual su persona, ¿De dónde salían esas monas? ¿De dónde salió esa idea? Unos.
0: Mm. Estuvo Entonces, muy buena esa idea, ahí está el, el bonus oh, track.
2: Ya ni quiero tomar agua. <risa>
0: Sientes. Pues bueno, gente gente querida que estuvo aquí cotorreando las leyendas urbanas con nosotros, recuerden que hay que prestar atención a los datos duros, a la información que de verdad, que no viene de una prensa cualquiera, sino a algo bien investigado, eh, ahí por ahí en, en Miren Guin solemos compartir eh, información de escritores serios y, y publicistas serios. Así que no se crean todo lo que leen en Internet, pero muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Vamos a empezar con las redes y juro que esta vez no se me olvidan las mías, pero quiero empezar con el hombre, el mito, la leyenda. Ismael, ¿cuáles son tus redes? Eh, me pueden encontrar
3: en todas las redes sociales como Leyenda Urbana MX. Y bueno, pues eso si quieren escuchar algún otro podcast dedicado exclusivamente a leyendas a mitos, a historias de terror mexicanas. Entonces, por ahí me pueden buscar, encontrar. Y las personales es Ismael ZAEK, que pues comparto también otras cosillas. Pero, pues, eso, para que vayan a darse una vuelta a, a mi podcast también.
0: Claro que y sí. Gracias y gracias por bien. invitarme también. Eres, esta es tu casa, esta es tu casa ¿eh? y eh, gracias por venir, al contrario gracias por venir y, y vayan a darle follow, me encocora, me encampana me gusta, me suscribo, me, me lo quiero llevar a mi casa yo también eh, y, pero vamos con, con los de casa <ríe> Erin, ¿cuáles son tus redes?
2: Ahí me pueden encontrar en Instagram como Erin de Camacho y si quieres ver mi ranting en la hora de Godín me puedes seguir en Twitter como Erin Camse <risa>
1: O si quieren leer hate a Zendaya. Ah, es que eso es el
2: nuevo trending topic. Ahorita ando con Zendaya a lo que
1: da. Es que se robó.
0: <risa> mi amigo Fernando. Como
1: a ver pueden encontrar como arroba mantrasaya. Esa es con la tiene doble al final en Twitter y en Instagram. En Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Eh, comparto todas las voces de mi cabeza. Únanse, está muy divertido. Eh, ahorita ando de fiesta y con mi smoking. Porque cumplí 30 <risa> años de... Eh, eh, Chucky, el muñeco diabólico, parte 3. Entonces, eh, pues tenemos la misma edad, entonces pues... está divertida. Sí, güey, la 3. <risa> y este, y pues recuerden seguir al hermano friki, misterioso y espeluznante de este podcast, de Historia Colectiva Podcast, en todas las redes como Historia Colectiva Podcast. Y pues ya lo saben. Espántense, y si ya se espantaron, vengan a oír este, y si ya oyeron este, vayan a espantarse. Y bueno, ya lo saben. Ese es el combo ganador de eh, sus lunes y jueves y los días que esto salga. <risa>
0: Y ya saben que a este maravilloso y cachetón host lo pueden seguir como Riggs en Twitter e Instagram, eh, debrayando de películas, series, música, ya cada vez más música que series y películas, pero aún así estamos ahí combatiendo a eh, cualquiera que no quiera poner la música que uno quiere pero eh, también a este podcast lo puede encontrar como arroba Podcast, eso es arroba mgrwt en twitter instagram y facebook y ahí andamos compartiendo todo, todo de este programa, las notas, fotografías eh, imágenes, videos todo. Todo está por ahí. Entonces vayan a darle follow. Gracias por unirse a la banda. Gracias por darle me suscribo. Me encampano. Me encanta. ¿Qué más tienen? Histeria. Voy también y me suscribo y me encampano. Ustedes... Me encabrono. Ustedes aquí. También me encabrono. No me gustó lo que hicieron y me encabrono, pero sigo suscrito. Aquí viven. Aquí en este corazón negro. Así que eh, muchas gracias por llegar. Por llegar hasta acá. Eh, nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos la siguiente semana. No nos vemos, pero nos escuchamos. Y recuerden que la vida sin música es una etcétera. Adiós.